1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Die Inspiration zu der heutigen Folge ist Maxi und mir tatsächlich gekommen, als wir uns tatsächlich abseits des eigentlichen Podcasts mit dem Thema anonyme Alkoholiker, ich würde jetzt nicht sagen, beschäftigt haben. Aber wir uns das mal angeschaut haben, weil wir das beide total interessant finden, ähm, kurze Erklärung dazu, die anonymen Alkoholiker sind so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Selbsthilfegruppe, aber eine Art Heilungsprogramm für Suchterkrankte, so ein 12-Schritte-Programm für Suchterkrankte. Und als Maxi und ich uns in einem ganz anderen Kontext darüber unterhalten haben, haben wir tatsächlich gesehen, dass es neben den anonymen Alkoholikern, die ja ganz viele sicherlich auch kennen, auch die anonymen Sexsüchtigen gibt. Und da haben wir uns gefragt, also erstmal waren wir überrascht, und dann haben wir uns gefragt, was genau bedeutet das eigentlich? Weil bei den Süchten spricht man häufig von Substanzabhängigkeit, vielleicht auch noch von Spielsucht, mhm. aber wie oft redet man über Sexsucht? Und dann dachten wir, das machen wir. Das machen wir, das ist eine gute Idee. Ja, ja. im Sinne unseres Aufklärungsauftrags empfinden wir es als unsere Pflicht, über das Thema Sexsucht zu sprechen. Jetzt ist Sexsucht ja ein Begriff, der
1: irgendwie, ich würde mal fast schon sagen, irgendwie, also man, man hört es ja irgendwie öfter. Ich, ich, mir fallen ganz viele Serien ein, irgendwie, wo es teilweise auch irgendwie um Sexsucht geht dann in Reality, <lacht> Trash TV, wird auch, fällt immer der Name, also ich bin ja sexsüchtig oder sonst irgendwas. Und es ist in meinem Empfinden irgendwie, gut, vielleicht weil ich auch so ein krasser Reality-TV-Mensch bin, wird es so ein bisschen inflationär verwendet. Aber wir sind hier, wir wären ja nicht Blackbox, wenn wir nicht genau
0: erklären würden, was, eine, was Sexsucht eigentlich ist. Ich habe tatsächlich aber auch das Gefühl, dass das Thema Sex in unserer heutigen Gesellschaft ja sowieso schon sehr präsent ist. Eine, dass wir zumindest in Deutschland in einer sehr, sehr sexualisierten Welt leben. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Thema Sexsucht häufig benutzt wird von... Leuten in irgendwelchen Foren zum Beispiel oder in so Beziehungsratgebern, mm. wenn die Kommunikation über das Thema Sex in der Beziehung nicht so gut klappt und die eine Person sagt, mein Mann, meine Frau, wie auch immer, will dauernd und ich will nicht. Ich glaube, er oder sie ist sexsüchtig. Und dass das da auch ganz ganz oft fällt, dieses Wort sexsüchtig. Ja, genau. Eben, genau wie in diesen, wie in diesen Serien, so irgendwie...
1: Wird es irgendwie total oft genannt? als auch Also, so kommt es mir vor, auch manchmal so als Persönlichkeitseigenschaft im Reality-TV, manchmal schon. Hallo, ich bin der Fabio und ich bin sexsüchtig. Und dann sitzt du ja. da und denkst dir so,
0: okay, hallo Fabio. Hallo Fabio. <lacht> <lacht> ja, ich, also, deswegen war ich aber auch so überrascht von diesen anonymen Sexsüchtigen auf der einen Seite und der Präsenz des Wortes Sexsucht in der allgemeinen Begrifflichkeit unserer Gesellschaft. Oder mhm. als allgemeine Begrifflichkeit unserer Gesellschaft. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir diese heutige Folge dem Thema Sexsucht widmen, um einfach ein bisschen genauer zu erklären, was das eigentlich bedeutet, was das für Konsequenzen mit sich bringt. Natürlich haben wir wieder einen Fall für euch. Und eben auch zu beschreiben, wie sowas behandelt werden kann und was es für Ansätze gibt. Und natürlich auch, was es für Ursachen gibt. Also, das war jetzt ein bisschen durcheinander. Ihr wisst, was ich meine. Ganz kurz zur Definition, wie immer in unseren
1: Folgen, wo es um äh, psychische Erkrankungen geht. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Definitionen von Sexsucht. Eine davon, die wir jetzt für diese Folge ausgesucht haben, stammt von Professor Martin Kafka. Ähm, der ist Professor im Massachusetts. Und er betrachtet die Sexsucht oder auch Hypersexualität genannt als primär nicht-paraphile Störung des sexuellen Verlangens mit impulsiver Komponente. Nach seiner Definition liegt Hypersexualität dann vor, wenn über einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr mindestens drei von den folgenden Bedingungen erfüllt sind. Die sind zum einen, dass die Zeit, die für sexuelle Fantasien aufgewendet wird, immens ist und damit auch im Alltag einschränkt und das Erreichen von anderen Zielen behindert. Die zweite Bedingung ist, dass die Beschäftigung mit Sex wiederholt als Reaktion auf seelische Verstimmungen erfolgt. Das heißt, ähm, ne, ganz platt formuliert, wenn es jemandem schlecht geht, dann wird sich mit Sex beschäftigt und es ist so wie das Trostpflaster auf der schlechten Stimmung. Die dritte Bedingung ist, dass die Beschäftigung mit Sex ähm, auf, als Reaktion auf belastende Erlebnisse ähm, verwendet wird. Das heißt, ähm, nicht nur bei schlechter Stimmung, sondern auch wenn was Belastendes passiert, ähm, Schicksalsschläge passieren, dann... Ähm, neben betroffene Personen eben wieder einfach, ich, ich, ich benutze den Terminus einfach weiter, Sex als Trostpflaster, um das um damit klarzukommen. Außerdem kommt es zu wiederholten, aber auch äh, vergeblichen Versuchen, die sexuellen Fantasien, Drang oder das Verhalten eben nach Sex zu kontrollieren oder deutlich zu reduzieren. Menschen, die von Sexsucht betroffen sind, nehmen außerdem selten Rücksicht auf eigene äh, Bedürfnisse oder darauf, dass die Sexsucht eben das eigene Leben und den Alltag einschränkt. Genau, weder für sich noch für andere Menschen. Das heißt, das sexuelle Verhalten nimmt wirklich so einen Raum ein, dass es sowohl die eigene Freiheit, den eigenen Alltag beschneidet, als auch im schlechtesten Fall den von den Menschen im Umfeld. Die Voraussetzung bei diesem allen ist, dass das ganze Sexthema persönliches Leid und Einschränkungen eben hervorruft, sowohl bei sich selbst als auch bei anderen. Und dass die Sexsucht nicht auf Drogen oder andere Substanzen wie zum Beispiel Medikamente, zurückzuführen ist.
0: Dazu kommt auch noch, dass diese Symptome nicht erklärbar sein dürfen oder zumindest normalerweise nicht erklärbar sein sollten durch körperliche ja, Ursachen, beispielsweise durch ähm, Hirntumore oder bestimmte Erkrankungen, die in den körpereigenen Chemiehaushalt beispielsweise eingreifen. Es gibt ähm, nach, also das ist nicht nach Kafka, sondern nach ähm, Bricken, gibt es noch die Unterscheidung zwischen einer Paraphilie-verwandten Störung oder einer Störung der Sexualpräferenz. Das wäre dann das Thema Paraphilie. Bei nicht-paraphilen Störungen ähm, geht es in erster Linie um exzessive Masturbation. Es geht um Pornografie und Telefonsex oder Cybersex-Abhängigkeit und äh, eben um all diese Symptome, die du gerade genannt hast. Und bei ähm, der Störung der Sexualpräferenz Geht es eben in erster Linie um die Themen Exhibitionismus, Voyeurismus, Pädophilie oder Sadismus, beispielsweise? Nur kurz zur Unterscheidung: Es gibt also auch unterschiedliche Sexsüchte, ähm, weil man natürlich auch süchtig sein kann nach Paraphilien oder paraphilen sexuellen Handlungen, also süchtig nach Konsum von Kinderpornografie zum Beispiel. Aber das. Äh, meint die Definition, die wir gerade vorgelesen haben, nicht. Sondern wir sprechen von, von nicht paraphilen Symptomen, also exzessiver Selbstbefriedigung beispielsweise oder massiver ähm, Promiskuitivität, also häufigem Geschlechtsverkehr mit wechselnden Geschlechtspartnern. Zählt da auch, ganz kurz frage ich mich gerade, hm? äh, ich denke ja, zählt
1: da auch ähm, Sexualverhalten mit rein, was selbstgefährdend potenziell ist? Also zum Beispiel bei... Bei zum Beispiel borderline erkrankung hatten wir das Thema, dass ähm, Selbstschädigung auf, auch auf Ebene Sexualverhaltens passieren kann, dass einfach mit so vielen verschiedenen Partnern geschlafen wird und dann auch teilweise ohne Verhütung. Das wäre aber wahrscheinlich auch was, das auch bei Sex so gut passieren kann, weil der Drang oder dieses Verlangen eben so stark ist, dass die eigene Gesundheit wahrscheinlich dann im Hintergrund tritt.
0: Ja, also mhm. HIV-Erkrankungen sind relativ ja. häufig tatsächlich und äh, ja, auch nicht unwahrscheinlich, das Wundert mich nicht. Okay, das habe ich mir gedacht. Okay. Tatsächlich zählt die äh, Sexsucht übrigens nicht zu den explizit im ICD-10 genannten Erkrankungen. Also es gibt keinen dedizierten ICD-10-Code dafür, sondern es gibt unterschiedliche Bereiche, unter die man Sexsucht einordnen kann, je nachdem, wo sie herkommt. Also wir haben es vorhin schon mal angesprochen, man nennt es auch Hypersexualität. Das ist ein weniger ja weniger plakativer Begriff. Für Sexsucht, also das ist natürlich der eigentlich korrekte Begriff, ist Hypersexualität. Und äh, wenn es eine psychische Erkrankung in Anführungszeichen ist, also ähm, eine Abweichung des normalen Sexualverhaltens, dann wäre es äh, eine F5-Diagnose. Und wenn es aber beispielsweise aufgrund von organischen Ursachen passiert, dann würde es in einen anderen Bereich des ICD-10-Katalogs eingeordnet werden. Es gibt also keine dedizierte Mehr ja, Codierung für Hypersexualität, weil man immer berücksichtigt, wo es herkommt. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Kennungen oder
1: unterschiedliche ähm, Einordnungsmöglichkeiten für Sexsucht, die sich zum Beispiel auf Sex mit mehreren Partnern, Sexsucht, die sich auf Selbstbefriedigung oder Sexsucht, die sich auf Pornografie
0: beschränkt das ist oder daher kommt. Das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, ähm, geht es bei Sexsucht immer um, also da, da spielt Selbstbefriedigung genauso rein wie Häufige, häufiger Wechsel von vielen Geschlechtspartnern beispielsweise ähm, oder Pornografiekonsum, das zählt alles unter das Thema Sexsucht. Also Sexsucht meint nicht explizit Sex mit jemandem, mhm. sondern der Akt, des äh, wie auch immer befriedigt werden oder wie auch immer angefasst werden oder... Ne, also also alles sexuelle. Bereich, alles, was sich so um äh, genau um Sexuelles und um das Thema Orgasmus und so dreht. Mhm. Okay Es sei denn und das ist das, was ich meinte, Es sei denn, wir reden von paraphilen Symptomen also einer Störung der äh, also einer Störung der Sexualpräferenz, weil dann kann es sich natürlich auch um das Thema Voyeurismus drehen und man kann auch süchtig sein ähm, danach diesen Voyeurismus auszuleben. Und das wäre auch Sexsucht, aber halt anders definiert, weil es per se zwar der sexuellen Befriedigung dient, aber nichts zwangsläufig mit tatsächlichem Sex mit anderen zu tun hat. Das fände ich, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor in der Differenz. Ach so,
1: nee, warte. Das heißt, Sexsucht muss immer auch mit anderen Menschen
0: sein. Nein, 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 nee. nein. Es gibt unterschiedliche Arten. Also es ist wirklich, der Begriff ist wirklich schwierig, weil Hypersexualität bedeutet, in der einen Definition das eine und in der anderen Definition das andere. Bei dem, was ich gefunden habe, war nur eins sicher. Also bei allen Definitionen, die ich gelesen habe, war nur eine Komponente immer die gleiche. Und das war die Tatsache, dass es sich immer um sexuelle Erregung und um das Thema meine eigene Sexualität befriedigend dreht. Auf ja. welcher Art auch immer. Dann finde ich es aber richtig schwierig, ich stelle es mir gerade super schwierig vor, zum Beispiel Voyeurismus
1: von Sexsucht zu trennen, weil bei Voyeurismus ich, ich meine, ich habe es jetzt gerade nicht mehr so super im Kopf, wie es jetzt im ICD-10 zum Beispiel steht, aber ich erinnere mich an einen Patienten, den ich mal hatte, der hatte Voyeurismus und da haben wir ganz viel eben mit von diesem Drang gearbeitet. Er hat auch immer gesagt, diesen diesen Drang, diesen Kick, ich brauche, ich brauche, ich habe diesen Drang und diesen Hang und muss das machen, dieses Verlangen irgendwie bei anderen, bei das war bei eben bei Frauen, in die Wohnung zu gucken abends, wenn dann in der Wohnung halt Licht ist und man gut reingucken kann. Und er hat das eben auch als Drang geschrieben und als Verlangen. Und ich stelle mir jetzt gerade super schwierig vor, das abzugrenzen, weil das dann, ob das jetzt nur eine Paraphilie ist oder ob das vielleicht eine Paraphilie mit Sexsucht ist, weil ja in beidem dieses Verlangen nach sexueller Befriedigung primär ist. Verstehst du, was ich meine?
0: ja. Aber ich glaube, der Unterschied bei Hypersexualität ist, dass die Verhaltensweisen klinisch relevante Schwierigkeiten im sozialen, beruflichen oder anderen wesentlichen Bereichen verursachen. Und ja, jetzt kann man sagen, dass äh, Voyeurismus per se strafrechtlich auf jeden Fall relevant ist. Und auch zu Sozialkonflikten Konflikten den Mal erwischt wird. Natürlich, aber ich glaube, mit Hypersexualität ist eher sowas, so wie ich das verstanden habe, eher sowas gemeint wie. Ich vernachlässige meinen Beruf und gehe nicht mehr zur Arbeit, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, in die Fenster von Frauen reinzugucken. Dann wäre ich sowohl wäre das sowohl eine Paraphilie als Abweichung des der Sexualpräferenz, weil Voyeurismus, als auch Hypersexualität, weil ich das so ausgiebig mache, dass ich zum Beispiel nicht mehr meinem Beruf nachkomme oder meine Freunde nicht mehr sehe oder nicht mehr schlafe zum Beispiel. Und dass mich selber und das ist der nächste Punkt es bei mir selber einen Leidensdruck auslöst, dass ich es nicht lassen kann. Vielleicht geht es auch um die Häufigkeit. Genau, es geht okay. um, um, die, um, das, um die Menge der Ausprägung. Ich kann ja einmal ah. die Woche bei Frauen ins Fenster reingucken, das macht mich dann vielleicht zum Voyeur Ja. und vielleicht ist das auch meine sexuelle Präferenz. Also das ist das, was ich was ich gut finde. Aber wenn ich das nur einmal die Woche mache, würde es mich in meinem beruflichen Alltag nicht einschränken. Ja, ja da steckt ja auch im Wort drin, eine
1: Hypersexualität. Und wenn ich zum Beispiel jetzt an diesen Patienten denke, der hat es mehrmals die Woche zwar gemacht, aber halt auch immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, immer abends, wenn es halt dunkel war. Ähm, und ja, es war, nicht so, es war nicht so exzessiv oft, dass, die, dass die, diese Befriedigung an sich ihn irgendwie im Alltag eingeschränkt hätte, sondern es war halt wirklich das... Voyeuristische, was halt Schwierigkeiten gemacht hat, weil dann wurde halt mal von ähm, den Frauen erwischt oder mal von Nachbarn gesehen oder so. Und das, das hat dann die Probleme gemacht. Und das wäre ja dann bei Hyposexualität, wenn es Voyeurismus mit Hyposexualität wäre, hätte er ja dann irgendwie ständig, irgendwie mehrmals die Woche das machen müssen, ohne Kontrolle, ob er erwischt wird oder nicht. Ja. Okay.
0: Okay. I think I got it. Aber, um da nochmal so einen Strich drunter zu setzen, <lacht> Hypersexualität und das ganze Thema an sich, da gibt es so viele verschiedene Definitionen und Herangehensweisen zu. Also ich glaube, da kann man noch sehr, sehr lange drüber ja. diskutieren. Falls ihr euch jetzt denkt, okay, Paraphilien, Voyeurismus, was ist das
1: eigentlich? Dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht. Das ist die Folge 7.
0: Unsere also siebte Folge, die wir bisher in diesem Podcast gemacht haben. Falls es euch interessiert, hört da gerne mal rein. Und ich würde vorschlagen, damit... Ähm mit dieser etwas längeren, ausgiebigeren Diskussion über die Definition starten wir jetzt direkt in den Fall. Bevor wir anfangen, würden wir gerne noch eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Es geht in dieser Folge, beziehungsweise um diesen Fall, um sexuelle Gewalt an Frauen und um Vergewaltigung. Wenn ihr merkt, dass es für euch zu viel ist oder vielleicht auch jetzt schon wisst, Oh, ich glaube, das ist ein Thema, das ähm, für mich schwierig ist, dann überspringt bitte den Fall oder stoppt an der Stelle, wo es für euch nicht geht und spult vor. Ihr wisst, was wir meinen. Passt einfach auf euch auf.
1: Entspannt lehnt er sich zurück in den Sessel und greift nach seiner Teetasse. Es geht doch nichts über einen entspannten, freien Abend nach einer anstrengenden Woche. Als Polizist kann er diese gemütlichen Abende noch mehr genießen, kommen sie doch in seinem Arbeitsalltag eher selten vor. Es läuft Aktenzeichen XY ungelöst. Interessiert lauscht der Polizeibeamte dem vorgestellten Fall. Es wird nach einem Mann gefahndet, der mehrere Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll. Die Sendung beschreibt, wie der Mann es mit einer Mitleidsmasche wieder und wieder geschafft hatte, sich in die Wohnungen und Häuser von Frauen zu begeben. Er klingelt an der Haustür, gibt sich als behindert aus und sagt, er müsse dringend auf die Toilette. Im Badezimmer angekommen, bittet er um Hilfe beim Urinieren und verwickelt die Frauen in ein Gespräch. Zahlreiche Frauen überredet er dazu, sexuelle Dienste an ihm vorzunehmen. Einige von ihnen vergewaltigt er. Bei dieser Beschreibung richtet sich der Polizeibeamte in seinem Sessel auf. Diese Masche, dieses Muster, das kommt ihm doch sehr bekannt vor. War da nicht vor einigen Jahren dieser Mann, gegen den er ermittelt hat? Dieser Mann, der bei seinen Diebstahldelikten eine sehr ähnliche Masche benutzt hat? Sofort informiert der Beamte seine Kollegen aus Eupen, die sich um Sexualstraftaten kümmern. Diese zeigen daraufhin mehreren der Opfer ein Foto von dem damals wegen zahlreicher Diebstähle verhafteten Mann. Und wirklich, vier der Opfer erkennen den Mann wieder. Sie identifizieren ihn eindeutig als den Mann, der vor ihrer Haustür gestanden, sie bedrängt und schließlich vergewaltigt hat. Es dauert nur wenige Tage, bis der Mann mit einem europäischen Haftbefehl in seinem Wohnort, einem rheinland-pfälzischen Teil der Eifel, festgenommen und vorläufig in Untersuchungshaft gebracht wird. Monate später beginnt der Prozess gegen ihn. Mit gesenktem Kopf sitzt der zweifacher Familienvater Jörg P. im Gerichtssaal. Seine Ehefrau und die beiden Kinder sind nicht anwesend. Nur kurz nach dem Geständnis des 46-Jährigen hat seine Ehefrau die Scheidungspapiere und den Antrag auf eine Änderung des Nachnamens eingereicht. Sein Doppelleben ist vorbei. Schweigend lauscht P. den Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen. Die Persönlichkeit des Angeklagten sei nicht ausgereift, heißt es. Da der zweifache Familienvater unter einer Lese- und Rechtschreibschwäche leide, habe er sich seiner Frau und den gemeinsamen Kindern immer unterlegen gefühlt. Er sei ein Narzisst, um den sich immer alles drehen müsse. Allerdings sei er nicht durchweg böse. Die Tränen, die Jörg P. kurz zuvor bei seinem Geständnis vergossen hatte, und auch seine Reue seien echt. Bei seiner Mitleidsmasche habe er sich bewusst intelligente Frauen ausgesucht. So habe er sich ihnen besonders überlegen gefühlt. Beim Tatmotiv spielten daher neben dem Sexualtrieb des Mannes auch Machtgelüste eine bedeutsame Rolle. Laut Gutachter leidet Jörg P. unter einem gesteigerten sexuellen Verlangen, er leide unter krankhafter Sexsucht. Diese sei jedoch therapierbar, weswegen der Sachverständige zwar eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, nicht aber eine Sicherungsverwahrung empfiehlt. Das bedeutet … Sollte der Familienvater vor Ablauf der vom Gericht festzulegenden Haftzeit als geheilt eingestuft werden, muss er den Rest der Strafe im Gefängnis absitzen. Gilt er bei Ablauf der Strafe weiterhin als gefährlich, kann er auch länger in der Psychiatrie festgehalten werden, als die eigentliche Haftzeit andauert. Jörg P.s Verteidiger teilt diese Meinung. Er äußert, sein Mandant sei Triebtäter im eigentlichen Sinn des Wortes. Er habe die Delikte nicht aus Spaß am Leid der Opfer begangen, sondern allein aus dem sexuellen Trieb heraus. Vor Gericht werden an diesem Tag neun Vergewaltigungen und versuchte Vergewaltigungen behandelt. Alle fanden zwischen 1998 und 2010 in Köln, Bonn und Düsseldorf statt. In seinem umfassenden Geständnis wird jedoch deutlich, dass dies keinesfalls die ersten Taten des Angeklagten sind. Bereits im Jahr 1988 vergewaltigt Jörg P. in Mürlenbach eine damals 80 Jahre alte Frau, die allein in ihrem Haus lebte. Und auch die deutsche Justiz ist nicht die einzige, die Klage erhebt. Auch die belgische Justiz wirft dem Mann elf Sexualstraftaten in Belgien vor und beantragt die Auslieferung. Jahrelang haben die belgischen Behörden nach einem ausländischen Täter gesucht, da der Angeklagte bei den Taten immer einen Dialekt vortäuschte. In Belgien sah Jörg P. nachts maskiert mit einem Nylonstrumpf seiner Ehefrau und mit einem Messer bewaffnet in Erdgeschosswohnungen eingedrungen, am liebsten in Studentenwohnheimen. Heimlich und leise schlich er sich in die Wohnungen von jungen, schlafenden Frauen, bedrohte sie mit einem Messer, zwang sie zum Sex oder floh, wenn die Opfer oder zufällig anwesende Dritte Gegenwehr leisteten. Bei einer Vergewaltigung wird Jörg P. plötzlich vom Ehemann des Opfers überrascht und gerät in einen handfesten Kampf. Dabei verliert er bei der Flucht vor der Tür einen Teil seines Handschuhs. Als ihm das auf dem Weg nach Hause auffällt, fällt er zurück zum Tatort, mischt sich unter Anwesenheit der Polizei unter die Schaulustigen und schafft es tatsächlich, den verräterischen Handschuhteil unbemerkt verschwinden zu lassen. Ein anderes Mal steht er mit einem Pullover über dem Kopf vor der Tür einer jungen Frau und schafft es mit einem lauten Aufmachen-Polizei in ihre Wohnung zu gelangen. Dort vergewaltigt er sie. Ein weiteres Mal klingelt er an einer Tür und behauptet, eine Autopanne zu haben. Als die wehrlose Frau öffnet, greift er sie unter Anwendung von erheblicher Gewalt an und vergewaltigt sie. Dann flüchtet er unerkannt aus dem Haus. Zur Tarnung hält er sich ein Bettbezug über das Gesicht. Seine sexuelle Befriedigung erreicht Jörg P. jedoch nicht nur durch diese gewalttätigen Angriffe auf Frauen, sondern überwiegend mit Tricks, die vor der deutschen Justiz nicht strafbar sind. Unzählige Male nähert er sich als vermeintlich körperbehinderter Frauen. Dabei klingelt er an Haustüren, täuscht eine Armlähmung vor und bittet darum, die Toilette nutzen zu dürfen. In den meisten Fällen sei ihm dies erlaubt worden. Innerhalb des Hauses sei es ihm bei vielen Frauen gelungen, sie dazu zu bringen, ihn sexuell zu befriedigen. Laut Gericht fällt diese Tat in einen nicht strafbaren Grenzbereich. Trotzdem erstatten 91 Frauen Anzeige. Die Dunkelziffer der Frauen, die er ausgetrickst oder vergewaltigt hat, wird jedoch mit 1.000 auf sehr viel mehr Opfer geschätzt. Nach nur zwei Verhandlungstagen kommt es schließlich zu einem Urteil. Jörg P. muss für zehn Jahre hinter Gitter. Der 46-Jährige wird in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Der Angeklagte bittet erneut um Verzeihung. Ich kann mich nur bei allen entschuldigen.
0: Ich fand das Ausmaß von diesem Fall tatsächlich extrem überraschend. Also. Maxi und ich haben ja vorher so ein bisschen geschaut, was wir für Fälle finden würden, die zu diesem Thema passen. Und insbesondere die Tatsache, dass er das so lange durchgezogen hat, dass er über 1.000 Opfer hat. Also ob sie jetzt ausgetrickst wurden oder ob er es bei manchen vielleicht auch gar nicht geschafft hat. Aber also es wurde in den Quellen angegeben, dass er es bei über 1.000 Frauen versucht hat. Und das ist einfach was, wo ich dachte das ist eine so unglaubliche Zahl. Ja, da muss
1: ich sagen, kann ich die Diagnose der Sexsucht schon verstehen. Weil das ist ja wirklich eine Zahl, die... Also das ist ja nicht mehr verhältnismä also verhältnismäßig. Also verhältnismäßig ist es generell nicht natürlich. Aber es ist halt so eine Zahl, was wirklich so, so eine Maßlosigkeit hat. Weißt du, was ich meine? Es ist ja. So, so
0: ultra viel. Ja, also es ist halt bei einem... Serienvergewaltiger, würde ich nicht an tausend Opfer oder an tausend Versuche denken. Obwohl es ja auch nicht nur Vergewaltigungsversuche
1: waren, sondern dieser Grenzbereich. Auch der Versuch, Frauen ja. dazu zu bringen. Genau, was ja, ja irgendwie nicht irgendwie in so ein Graubereich fällt. Ja.
0: Ich finde die Vorstellung so furchtbar. Ne? Die Vorstellung, dass jemand vor der Tür steht, der dir sagt, er hat eine körperliche Behinderung. Ob er kurz bei dir ins Badezimmer gehen darf, du lässt ihn rein, und dann passiert das. Mhm. Also, die Vorstellung finde ich so, so krass. Oder auch bei der einen Frau, wo der Ehemann einfach reingekommen ist in dem Moment, wo, wo das passiert, wo er das, also wo er sie vergewaltigt. Ja, er hat sie vergewaltigt, in dem Moment, gell? Ja. ja. Wie, wie krass muss diese Situation sein? Ja
1: wo ich auch also wo ich auch das irgendwie so mir so dachte boah nee war dass er da halt steht und gesagt hat er hat eine Autopanne und dann lässt halt die Person also weißt du du lässt so die Person in dein Haus rein und lässt ihn so dein Telefon benutzen das ist ja das Gleiche eigentlich wie lässt ihn rein und lässt ihn die Toilette benutzen Aber es was einfach so so dieser er stellt so einen Hilfebedarf da und ich wäre auch jemand der dann sagen würde ja kommen Sie kurz rein sie dürfen gerne telefonieren ja. oder sie dürfen gerne kurz die Toilette benutzen und dann ist es einfach jemand, den du reinlässt und dem du hilfst, weil du denkst, okay, da braucht jetzt gerade Hilfe von mir und dann, und dann,
0: dann vergewaltigt er dich, also dann greift er dich einfach an. Und dann wird halt, ich meine, in dem Moment wird halt deine Gutmütigkeit und deine Hilfsbereitschaft ausgenutzt für sowas. Ja. Und das, ich finde, das ist halt wieder so ein Fall, bei dem der eine Teil von mir, der, Gewalt an Frauen, also Gewalt an Menschen allgemein, aber Gewalt an Frauen, so sexuelle Gewalt, ganz furchtbar findet und ich auch selber als Frau, an dem ich mir denke, zehn Jahre dafür <lacht> und auf Gut, der aber, ja, anderen Seite das ja, kann stimmt, ja auch länger gehen. Stimmt, aber es erschien mir doch, ne, das wäre wieder so ein Beispiel, wo man sich drüber Aufregen kann und sagen kann, zehn Jahre erscheint mir recht wenig. Mhm. Emotional, von einem emotionalen Standpunkt aus betrachtet, von einem juristischen Standpunkt aus betrachtet, ähm, wahrscheinlich ein nachvollziehbares bis sauberes Urteil. Obwohl ich sagen muss, ich war auch irgendwie,
1: also ja, und gleichzeitig war ich aber auch irgendwie überrascht, wie hoch es ist, weil ich sonst eigentlich gewohnt bin bei
0: Sexualstraftaten, dass es so vier bis sechs Jahre sind. Ja, stimmt. Aber also ich glaube, die, also mir, mir geht es zumindest so, dass ich bei solchen Taten fast immer denke, das erscheint mir zu wenig. Mm -hmm. emotional betrachtet und auf der anderen Seite, und da wollte ich hinau darauf hinaus, dass ich irgendwie diesen Split Screen im Kopf habe, also diesen geteilten Bildschirm in meinem Kopf habe und auf der einen Seite ist es so, oh mein Gott, das finde ich so widerlich und zehn Jahre finde ich irgendwie zu kurz und ich hoffe, er bleibt länger in der Psychiatrie und das finde ich so abartig, die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft von Menschen so so ekelhaft auszunutzen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, Okay, das ist eine diagnostizierte Sexsucht. Das heißt, da stehen bestimmte Symptome dahinter. Da sind bestimmte Mechanismen im Gange. Er selber hat geweint, ihm tut es offensichtlich leid. Und er konnte offensichtlich nicht anders als der, Sein Verteidiger sagt ja auch Triebtäter im tatsächlichen Wortsinne. Obwohl ja, obwohl ich auch sagen muss, wenn er vermindert Also er ist offensichtlich ja vermindert
1: schuldfähig gesprochen. Weil wenn er nämlich parallel ja noch eine Haftstrafe hat, du er nicht komplett schuldunfähig, ja. sondern vermindert. Das heißt die Steuerungsfähigkeit war aufgehoben, aber die Einsichtsfähigkeit war schon da. Ja. Von daher würde ich, würde ich irgendwie sagen, dass es vielleicht nicht, dass er nicht anders konnte, aber dass auf jeden Fall schon eingeschränkt war.
0: Ja. Das schon. Also das genau, und dass er wusste, dass es falsch ist. Ja. Er selber hat vor Gericht auch gesagt, jedes Mal, wenn er nach Hause gekommen ist, hat er sich so schlecht gefühlt und sich so schuldig gefühlt. Und er konnte es aber nicht lassen. Mhm. Also er konnte sich irgendwie nicht dagegen entscheiden. Ja. Und er meinte, er ist richtig oft zu Prostituierten gegangen und ist angeln gegangen und hat versucht, sich damit abzulenken, aber es hat alles nicht geholfen. Ja. Und ich, ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen gerade, weil auf der einen Seite denke ich mir, okay, der muss auf jeden Fall therapiert werden. Das ähm, finde ich alles irgendwie nachvollziehbar auf einer rationalen Ebene. Und auf der emotionalen Ebene denke ich mir, tausend Frauen <lacht> tausend? Ich stelle mir das gerade ein bisschen in deinem Kopf so vor, wie so, auf
1: der einen Seite sitzt so die Psychologen-Babsi. So, hier, innere Anteile. Auf der einen Seite sitzt so die Psychologen-Babsi mit der Brille und so, alles klar, okay, wir haben diese, wir haben diese Faktoren, wir haben diese Symptome, alles klar, wir brauchen das und das. Und auf der anderen Seite sitzt, sitzt so eine, so eine kleine Babsi mit so einem hochroten, wütenden Kopf und schreit, sperrt hinein, auf gar keinen Fall, wie scheiße ist das denn? Oh mein Gott, tausend Frauen.
0: Ja. Es ist genau das. Genau so fühlt es sich an. Das finde ich gerade irgendwie eine schöne Vorstellung. Genau die so nebeneinander. fühlt es sich an. Ja, ich habe das Gefühl, das ist der Inbegriff von dem, was dieser Podcast mit meinem Kopf macht.
1: <lacht> ich glaube, das Gefühl haben wir wirklich oft. Wahrscheinlich unsere Hörer auch richtig oft.
0: Ja, der das ist echt krass. Der
1: analytische Teil und der und der Wutteil, die schreien, die, die arbeiten oft, glaube ich, gegeneinander. Ja. Oder parallel.
0: Also, ich meine, aber ich finde es richtig gut. Dass ähm, sie ihn verurteilt haben, dass er in die Psychiatrie muss, also in die forensische Psychiatrie und er da behandelt werden muss. Ja, weil ich das ein, prinzipiell finde ich das eine sehr, sehr gute Sache. Weil ich denke, wenn du ihn einfach nur eingesperrt hättest, dann wäre er vielleicht in zehn Jahren entlassen worden und das wäre wieder ja, passiert. Ja. Ich finde
1: es auch, also ich finde es auch vollkommen die richtige Entscheidung mit der, mit dem psychiatrischen Krankenhaus. Sexsucht ist wie alle Süchte was, was man behandeln kann. Ähm. Das ist, es ist möglich, es gibt Therapieansätze und ähm, genau, und du bist, er ist ja in der psychiatrischen Klinik und vor allem ist er da so lange gesichert, bis er von äh, Fachleuten nicht mehr als gefährlich eingestuft wird. Von daher finde ich das vollkommen richtig, wie es jetzt wie's gelaufen ist von der vom, ähm, von der psychotherapeutischen Sicht aus gesehen. Und ich denke, wie gesagt, wir sind ja keine Juristen, aber juristisch ist es wahrscheinlich auch alles, ne, also
0: schon richtig, wie es gelaufen ist. Was ich halt so so verrückt finde auch, ist, dass er das ja, also dass er so eine Mischung hat von einem heftigen Minderwertigkeitskomplex offensichtlich, mhm. weil er selber ja auch gesagt hat, dass es ihn sexuell noch mehr erregt hat, wenn die Frauen deutlich intelligenter waren als er selber.
1: Da habe ich noch eine Frage.
0: Ja. Wie hat er das ausgesucht?
1: Ich meine, er hat doch einfach an, also klar, gut, Studentenwohnheime, da hat er sich wahrscheinlich irgendwie am akademischen Grad orientiert oder so. Wahrscheinlich, sowas. ja. Aber sonst ist er ja auch in normale Erdgeschosswohnungen rein. Und wo hat er denn da festgemacht, welche Frauen er jetzt als intelligent einstuft und welche nicht?
0: Naja, ich er hat ja nicht gesagt, dass er da so unterschieden hat, sondern so. dass er die besonders ah, okay. gut fand. Okay, ich habe das so verstanden, dass er dann nur zu denen gegangen ist. Und dann dachte ich mir so,
1: siehst du das an der, an der Farbe der Wohnungstür oder was? Keine Ahnung.
0: Nee, also ich glaube, es lag tatsächlich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mit den Studentenwohnungen, dass es da... Schon so ein Thema war, weil mhm. er, er hat ja auch gesagt, das war seine, sein Lieblingsbereich. Ja. <lacht> ähm, und ich benutze dicke Anführungszeichen hier. Ähm, genau, und dass er das da wahrscheinlich am akademischen Grad festgemacht hat, weil er da Leute dazu überreden konnte und es quasi geschafft hat. Er selber war ja Legastheniker mhm. und hat sich unterlegen gefühlt und dann versucht, damit nicht nur seinen sexuellen Trieb zu befriedigen, sondern auch sein Bedürfnis nach einer Selbstwerterhöhung. Und das hat er ja in dem Moment, wo ich jemanden, der eigentlich auf dem Papier viel intelligenter ist als ich, reinlegen kann, damit, dass die Person denkt, ich wäre irgendwie körperlich behindert und hilfsbedürftig. Und dann bekomme ich vielleicht, also habe ich vielleicht auch noch sexuelle Befriedigung, weil die Person sich durch meine Überredungskunst, weil ich ja so schlau bin, hm auch noch dazu bereit erklärt, mich sexuell zu befriedigen, dann ist das natürlich eine unglaubliche Selbsterhöhung, wenn du das Gefühl ja. hast, jemanden ausgetrickst zu haben, der offensichtlich viel intelligenter ist als du. Ja.
1: Er war ja auch der Meinung oder ist der Meinung, dass er ein IQ von 140 oder so
0: hat, habe ich gelesen. Das finde ich sehr paradox. <lacht> ja. ja, gut, aber ich meine, warum? Das finde ich sehr paradox, weil wenn er von sich wirklich glauben würde, dass er einen IQ von 140 hat, dann hast du es doch nicht nötig. Beziehungsweise dann, dann turnt es dich doch auf Deutsch gesagt nicht mehr an, wenn du Leute reinlegst, von denen du glaubst, dass sie intelligenter sind als du. Das würde ja bedeuten, dass er davon ausgeht, dass alle Studentinnen und alle jungen Frauen, mit denen er das gemacht hat, von denen er glaubte, dass sie schlauer sind, als er selber einen IQ von über 140 haben müssen. Aber ging es darum, dass sie schlauer sind als er selbst oder ging es einfach nur darum intelligente Frauen? Ich dachte, es ging um intelligenter als er. Ich hatte intelligente Frauen äh, wahrgenommen. Aber wie kann er sich dann, also selbst wenn das so ist, wie kann er sich denn dann seiner Frau und seinen Kindern unterlegen gefühlt haben, wenn er gleichzeitig glaubt, einen IQ von 140 zu haben? Aber vielleicht verstärkt es es noch
1: mehr, weil er sich dadurch auch noch dann ungerecht behandelt fühlt. weil Er, er, er fühlt sich als minderwertig wegen dieser Leserechtschreibschwäche, was ja per se gar nichts damit zu tun hat, ob man einen hohen oder niedrigen IQ hat. Ähm, und was, das, was ihn aber, wenn er der Meinung ist, okay, ich bin aber so super schlau und ich ähm, ich habe IQ von 140 und gleichzeitig muss jemand, der so, also in seiner Ansicht, der so schlau ist, muss dann äh, irgendwie merken, dass er schlechter lesen kann als zum Beispiel seine, ich weiß nicht, wie alt die Kinder waren, zum Beispiel zehnjährige Tochter. Und bei jemandem, der dann ähm, vielleicht auch noch narzisstisch, ähm, narzisstische Komponenten hat, ist es ja eine noch heftigere Kränkung und so ein Gefühl von, es ist total unfair, weil eigentlich ist es total ungerechtfertigt. Und dass man dann vielleicht, dass er dann vielleicht deswegen sich intelligente Frauen raussucht, einfach um dieses, um klarzustellen, ich bin schlauer und ich äh, habe diesen IQ und vielleicht
0: von wegen von diesem auch von diesem Ungerechtigkeitsgedanken aus. Hm. Ich verstehe deinen Punkt. Ich, ich verstehe deinen Punkt. An der Stelle würde ich einmal ganz kurz klarstellen wollen, weil wir ich glaube, nie in einem forensischen Kontext über Legasthenie gesprochen haben und das wahrscheinlich auch nie in einem Fall vorkommen wird, ähm, würden wir oder würde ich gerne einmal kurz das nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass eine Leserechtschreibschwäche oder auch Legasthenie genannt, ähm, dass eine solche Erkrankung nichts, nichts mit der Intelligenz einer Person zu tun hat. Es hat nichts damit zu tun, wie schlau jemand ist oder wie intelligent jemand ist, sondern rein etwas mit einem bestimmten Fähigkeitsbereich, der bei manchen Leuten besser und bei manchen Leuten schlechter ausgebildet ist. So wie ich zum Beispiel im figuralen Denken sehr, sehr schlecht bin. Und ich im unterscheiden von rechts, links. Ja, <lacht> also ähm, nur um das einmal klargestellt zu haben. Bitte denkt nicht, dass Leute mit Legasthenie dumm sind. Das sind sie nicht. Und sie sind auch nicht weniger intelligent als alle anderen. Ja. Und was ich auch noch sagen muss, die Leute sind auch nicht krank. Es ist eine Leserechtschreibschwäche äh, und es ist
1: keine Krankheit. Es gibt auch keine ICD-10-Kennung oder sowas dafür. Es ist wirklich einfach nur eine, eine Schwäche in einem bestimmten Bereich, wie du gerade schon gesagt
0: ja, hast. Ja, die halt besonders stark auffällt, weil Lesen und Schreiben in unserer Gesellschaft wichtig sind. Genau, ja. Ähm, aber zurück zum Thema. Ich wollte da gar nicht so ablenken. Hier nur mal ganz kurz... Äh, einen Punkt machen, was das angeht. Klar, kurzer Exkurs. Ja. In Deutschland geht man davon aus, dass es etwa 500.000 Sexsüchtige gibt. Das ähm, entspricht, zumindest laut den Statistiken, zwischen 0,5 und 5% der Bevölkerung, beziehungsweise, also ich meine 500.000 sind jetzt nicht 0,5 bis 5%, aber man geht davon aus, dass wir im Schnitt in jeder Bevölkerung 0,5 bis 5% der Menschen haben, die tatsächlich eine Sexsucht haben. In den USA sind es tatsächlich sogar 6% und davon sind 20% Frauen. Also man geht von einem 1 zu 5 Verhältnis von äh, Männern aus. Deutschland gilt, das fand ich persönlich sehr, sehr interessant, weil das wusste ich vorher gar nicht. Deutschland gilt nach den USA als der zweitgrößte Pornografiemarkt der Welt. Das wusste ich nicht. Ich? Echt? Echt? Auch nicht. Die weltweit größte Pornografiemesse findet in Berlin statt. Die Venus. Und sie wächst jährlich um ein bis zwei komplette Messehallen. Nein. Doch. Das ist die Venus, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich also ich, ich habe äh, vielleicht
1: mal auf, so, auf YouTube so, mhm. so Prank-Videos mhm. auf der Venus geguckt. Mhm.
0: <lacht> Schiffern wir gerade so ein bisschen außenrum. ja. <lacht> Gefährliches Fahrwasser. Okay. Tatsächlich erscheinen monatlich in Deutschland über 1000 neue Porno-DVDs und der Jahresumsatz nur im Bereich DVDs in, in dieser Zeit. Ja, wir leben in 2023, aber selbst, DVD, selbst bei DVDs geht man von einem Jahresumsatz von über 800 Millionen Euro aus. Im Jahr 2023. Der Begriff, der als Suchwort im Internet am häufigsten eingegeben wird, lautet Sex. 42,7 Prozent aller Internetnutzer sehen sich pornografische Seiten an und 90 Prozent, 90 Prozent aller 8- bis 16-jährigen Kinder haben schon Pornografie im Internet gesehen. Nur um mal so eine grobe, grobe Idee zu geben von dem, was wir meinten, als wir gesagt haben, wir leben in einer ziemlich sexualisierten Welt.
1: Alle 8- bis 16-jährigen
0: Kinder. 90 Prozent? Wobei ich acht bis 16 auch einen sehr weiten. Ja, das sind ja auch acht Jahre, ne? Also, und da ist ja auch die Pubertät, passiert da auch. Ja, aber trotzdem, ich meine, Pornografie hat, zumindest bei dem, was ich so in den sozialen Medien sehe, einen immer schlechter werdenden Ruf bei der jüngeren Generation, weil die viel besser aufgeklärt sind, als würde ich behaupten, wir zum Beispiel über die Risiken von Pornografie, also von häufigem Pornografiekonsum.
1: Ja. Obwohl, also ich würde vielleicht sagen, die klassische, so dieses klassische so auf, oh Gott, was gibt's da, Pornhub, was weiß ich, was es alles gibt. Aber so, ich glaube, so Zeug wie so wie so Onlyfans oder so, ist, glaube ich, ein bisschen... Oh, stimmt. Steht, das
0: steht besser, als das zum Beispiel bei uns war. Ja, ich glaube... Das ist jetzt so, wird langsam so... Ich, ich könnte cool. mir vorstellen, dass Pornografie ähm, eine andere... Also, dass es eine andere Perspektive, eine andere Definition von Pornografie gibt, als es sie... Als wir sie im Kopf haben bei Pornhub. Pornhub zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, ist weniger beliebt. Dafür ja. ist OnlyFans total am Boom. Dabei ist es am Ende des Tages im Grunde auch Pornografie. Ja, es natürlich.
1: Da werden auch Sexfilme hochgeladen.
0: Ja. Also es, ist,
1: es ist halt nur, du suchst dir halt, also du, du abonnierst ja, oder oh, wie funktioniert OnlyFans nochmal? Ich habe da auch eine Reality-Doku drüber gesehen. Du abonnierst ja die so. Celebrities oder Leute, denen du folgst oder irgendwie Influencer, die da jetzt da sind und die kennst du auf jeden Fall und dann abonnierst du die und dann siehst du halt der ihre Sexfilmchen, die die und da Du siehst hochladen. ihre
0: Nacktbilder und du kannst tatsächlich, zumindest habe ich das gelesen, du kannst, wenn du extra viel Geld bezahlst, sogar beeinflussen, was sie in diesen Videos machen ja. sollen. Ja. In Echtzeit. Das heißt, du kannst sagen, ich bezahle dir jetzt keine Ahnung wie viel Geld und die Person macht in diesem Moment dann das, was, was du willst, dass sie macht, je mehr Geld du bezahlst. Das heißt, du hast im Grunde Next Level Pornografie, weil du guckst es dir nicht mehr nur an, sondern du interagierst in Echtzeit. Ja. Und das Bedenkliche bei Pornografie ganz allgemein ist beispielsweise, es gab Untersuchungen dazu, beispielsweise, dass die häufige Nutzung von Pornografie zu einer sehr ablehnenden Haltung gegenüber Familiengründung oder Kinderwunsch führt und dass Pornografiekonsum die Empathiefähigkeit des Menschen im Gehirn beeinträchtigt und verändert. Es gab eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass Männer und Frauen nach Pornografiekonsum Vergewaltigungen weniger schlimm finden. Ich muss sagen, das wusste ich nicht, bevor
1: wir diese Folge gemacht haben. Ich war immer so, ich dachte immer so, ja, Pornografie, ne, also ich meine, alles fein, man kann sich das ja angucken. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit so eine ganz lockere Sicht drauf. Und mit dieser Folge, wo ich dann diese Studien auch angeguckt habe und das gelesen habe, war ich auch so, okay. Man muss aber ja dazu sagen, dass es da um sehr häufigen Pornokonsum geht. Ne? Also jetzt ne, sollte sich irgendjemand von euch oder eurer Umgebung irgendwie ab und zu mal ein Porno anschauen. Das ist kein Problem.
0: Naja, die Frage ist halt, was bedeutet häufig? Es gab eine Studie von der Charité in Berlin, die gezeigt hat, dass beispielsweise, also in der Studie waren es Männer, dass die Männer, die dort an der Studie teilgenommen haben, im Durchschnitt vier Stunden pro Woche sich mit pornografischen Darstellungen beschäftigt haben. Ein Drittel von ihnen hat bereits ein relativ hohes Risiko für eine Online-Sexsucht gezeigt, war allerdings noch nicht abhängig. Und tatsächlich haben Männer mit hohem Pornokonsum höhere Werte auf der Skala für Sexsucht, Alkoholkonsum und Depression erreicht. Und was man auch zeigen konnte, war, dass ein bestimmter Bereich im Gehirn, nämlich der sogenannte Schweifkern, auch Nucleus caudatus genannt, bei diesen Männern verkleinert war. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der Größe dieses Schweifkerns und dem Pornografiekonsum. Und der Schweifkern ist beispielsweise dafür zuständig, dass man Belohnungen entdeckt oder sie wahrnimmt. Also es ist Teil des Belohnungssystems, das ja immer ausgelöst wird bei Essen, bei Sex, ja. bei... Mhm. Ne? Ja, TikTok. Klar. Und ähm, genau, tatsächlich ist dieser Schweifkern wichtig, um wie gesagt Belohnungen zu entdecken und sie wahrzunehmen, um zwischen Belohnungen zu differenzieren, um Motivation zu bekommen, eine Belohnung zu erlangen und für die Fokussierung der Aufmerksamkeit. Und tatsächlich war der Zusammenhang selbst dann noch signifikant, wenn man das Risiko für andere Süchte berücksichtigt hat. Also anscheinend ist ein kleinerer Schweifkern ein spezifisches Merkmal für hohen Pornokonsum. Jetzt kann man sich fragen, war der kleinere Schweifkern zuerst und dann der Pornokonsum? Oder hat der Pornokonsum den Schweifkern verkleinert? Die Henne oder das Ei. Ja, aber das fand ich interessant, weil... Das finde ich auch richtig spannend. ...vier Stunden die Woche. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den einen oder für den anderen viel oder wenig erscheint. Also, ich, also, also vier Stunden. Es erscheint mir auch recht viel. Es erscheint mir sehr viel. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Pornokonsum ist mit Vorsicht zu genießen. Also, übermäßiger Pornokonsum ist mit Vorsicht zu genießen. Ich setze es gerade in meinem Kopf so ein
1: bisschen in Relation. Vier Stunden, das ist, das ist die Menge, die ich, die ich äh, unter der Woche wahrscheinlich oder äh, an schlechten oder an stressigen Wochen die gesamte Woche lang
0: normales Fernsehen gucke. Hm. Das ist schon viel. Es erscheint mir auch ziemlich viel. Mhm. Aber ich dachte, ich bringe das mal rein, um so eine Verhältnismäßigkeit und ein Gefühl dafür zu erschaffen, was viel bedeutet. Es vier Stunden sind zu viel. Es kommt aber ja auch drauf an,
1: also vier Stunden sind <lacht> auf jeden Fall viel, aber es kommt ja auch drauf an, was für eine Art von Pornografie man sich anschaut. Also ne, es gibt ja auch, also ich bin mir sicher, dass es da auch Unterschiede gibt, natürlich, wie weit es beeinflusst. Vier Stunden ist trotzdem, also ich komme gerade nicht auf diese, auf diese <lacht> vier Stunden klar. Das ist wirklich echt, ich kann es mir kaum vorstellen. Aber ich meine zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, das, ist, das haben wir jetzt keine, keine Studien dazu, aber dass zum Beispiel solche Pornografie aus den Bereichen so SM oder wo es sehr, dieselben, wenn wir es vorhin von auch von ähm, irgendwie Empathie gesprochen haben. Ich meine, wir kennen ja alle so diese Pornofilme, wo wirklich einfach es einfach nur, ich sage mal ganz platt, einfach nur hier, um... Äh, ganz schnell äh, mit mit irgendwelchen rein, raus, was weiß ich, geht und es ist wirklich alles andere als irgendwie rücksichtsvoll oder irgendwie als als irgendwie, es manchmal wirkt es ja nicht mal wirklich groß einvernehmlich. Weißt das habe ich auch meine? gerade
0: gedacht. Ja. Genau.
1: <lacht> und ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass eben Filme, die so, die so, wo man eben den Eindruck erweckt, dass es wirklich eigentlich nur um die Befriedigung, jetzt, so ist mein Empfinden, dass es in ganz vielen Filmen da nur um die Befriedigung des Mannes geht und da eben so ein bisschen die Empfindung der Frau entweder komplett überspitzt dargestellt wird oder es eben einfach wirklich nicht im gar nicht im Fokus steht ähm, und auch wo es auch ein bisschen auch ein bisschen brutaler ist dass das schon noch mal auch noch was anderes mit einem macht als eben wenn man jetzt zum Beispiel so was weiß ich so Amateurvideos guckt oder es gibt ja auch spezielle Pornoseiten die für Frauen entwickelt wurden die ähm, mehr irgendwie auf so ähm, eben die Befriedigung der Frau eingehen das ist noch mal so ein bisschen ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen softer, diese Videos. Aber auf jeden Fall, ich denke halt, dass es das ein bisschen Unterschied auch noch macht, was für eine Art man sich anschaut. Auf jeden Fall. Ja, das ist Fall. jetzt das ist meine, mein persönliches Empfinden. Ich denke, dass es viel damit zu tun hat. Ähm, dafür haben wir jetzt keine Studien. Aber das
0: kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Ich glaube, unterm Strich kann man bei Pornokonsum einfach sagen, achtet auf das, was ihr euch anschaut. Ja. Achtet darauf, wie oft ihr euch das anschaut. Und... Ja. Achtet auf eure eigene mentale und emotionale Verfassung, wenn ihr euch das anschaut. Guckt euch keine Pornos an, um euch davon abzulenken, dass ihr eine schlechte Note geschrieben oder einen schlechten Arbeitstag habt. Auf jeden hat. Fall, ja. Überlegt euch genau, und ich glaube, das kann man so allgemein mitgeben, überlegt euch genau, welche Empfindungen und welche Themen und welche visuellen Eindrücke ihr mit eurer Sexualität verbinden wollt. Weil im, in eurem Gehirn, wenn ihr also beispielsweise bei Selbstbefriedigung oder auch bei Sex ja bestimmte Dinge ausgelöst werden. Das Belohnungssystem wird aktiviert. Für welche Art von Reiz wollt ihr euer Gehirn belohnen? Wie, mit was wollt ihr eure Sexualität verknüpfen? Und da sind halt beispielsweise diese sehr brutalen Pornos. Das lässt sich halt auch im Kopf verbinden, wenn ja. man sich das währenddessen anschaut. Genauso wie ähm, es sich verbinden lässt, wenn man angespannt nach Hause kommt und man einen schlechten Tag hatte und versucht, dass es einem besser geht und man das macht. Ja. Zum Thema Sexsucht, das schließt nämlich direkt da an. Es ist so, dass bei jedem Sex schon bei der Erregung oder gedanklichen Vorstellung körpereigene Eiweißstoffe, bestimmte Peptide, Endorphine etc. im Gehirn ausgesetzt werden, also verbreitet werden. Und die haben eine erregungssteigernde, euphorisierende und schmerzbetäubende Wirkung. Und genau das machen sich im Grunde Sexsüchtige zunutze, in Anführungszeichen. Denn Sex benutzen sie als Betäubungsmittel gegen das Gefühl von Wertlosigkeit oder Einsamkeit, innere Leere, Anspannung, für Schamgefühle und eben für alles, was man in dem Moment nicht empfinden will. Und weil unser Gehirn diese, diese Stoffe freisetzt und aussetzt, fühlt man sich nach dem Sex ja beispielsweise genauso wie nach einer sehr guten Pizza häufig sehr euphorisch. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und genau dieses Prinzip machen sich macht sich also Genau dieses Prinzip setzt sich eben in dem Gehirn eines Sexsüchtigen auf ja, neurologischer oder neurobiologischer Ebene fest. Und der entscheidende Unterschied zwischen Sexsüchtigen und normalem, in Anführungszeichen, gesundem sexuellem äh, Verhalten ist, dass es bei einem gesunden sexuellen Verhalten eigentlich erstmal um eine zwischenmenschliche Beziehung geht und dass man... Wenn der andere zum Beispiel gerade nicht will und sagt, ich will nicht oder nein, dass man das akzeptiert, dass man okay damit ist und dass man keine Alternativbefriedigung in diesem Moment unbedingt haben muss. Genau, dass man halt, genau, dass, dass man halt damit
1: klar, also dass man dann auch sagen kann, okay, dann halt nicht. Ist vollkommen okay, wenn man dann irgendwie trotzdem noch selbst will, aber in einem, in, bei einem gesunden Sexualdrang sollte es sich dann
0: auch wieder runterregulieren. Ja. Und bei den Sexsüchtigen oder bei Menschen, die unter Hypersexualität leiden, hat Sex primär den Sinn, dieses euphorisierende, Schmerzbe schmerzbetäubende Gefühl hervorzurufen, diesen Rausch hervorzurufen und es geht gar nicht um die andere Person. Und tatsächlich vermuten einige Psychologen, dass es da viel darum geht, dass in der Kindheit beispielsweise die Regulation von Gefühlen nicht gut gelernt wurde, dass nicht gut gelernt wurde, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, wie helfe ich mir selber, wie... Ja, wie funktioniert Emotionsregulation? Und wenn das dann, und jetzt komme ich wieder zu dem Thema Pornografie, wenn das dann verknüpft wird mit Sexualität und Sexualität wird als Mittel genutzt, um mit diesen Gefühlen umzugehen, dann kann sich daraus, muss nicht, aber kann sich daraus ein Kreislauf entwickeln, der dann zu einer Sexsucht wird. Ganz typisch
1: für diese Sexsucht, die sich dann eben daraus entwickeln kann, ist ähm, außerdem, dass sich, dass die Befriedigung im Laufe der Zeit abnimmt und also dass dieser Drang und die Häufigkeit nimmt mit der Zeit immer mehr zu und gleichzeitig nimmt die Befriedigung ab, ähm, was natürlich auch darauf, dazu führt, dass die Häufigkeit immer mehr steigt, wenn nämlich die Befriedigung bei jedem einzelnen Mal weniger wird, dann wird natürlich diese, diese, dieses Verlangen es immer öfter zu machen, weil es eben bei den einzelnen Malen nicht mehr so viel Wirkung hat, immer größer und dadurch ähm, steigt die Häufigkeit da total an. Ähm, oft Leiden Betroffene nicht nur eben darunter, dass sie einfach ständig eben diesen Drang haben, sexuell aktiv zu sein, sondern auch darunter, dass es deswegen zu Problemen in der Partnerschaft kommt, dass es äh, finanziell schwierig damit werden kann, dass es berufliche Einschränkungen geben kann. Also, wenn wir uns überlegen, Süchte sind ja oft, ähm, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, Süchte greifen oft ganz viele, in ganz viele verschiedene Bereiche des Lebens ein. Also, zum Beispiel, wenn jemand, ähm, keine Ahnung, spielsüchtig ist, macht er das zum Beispiel vielleicht so viel, dass er all sein Geld verzockt. Oder jemand, der zum Beispiel vielleicht ähm, alkoholabhängig ist, trinkt auch unter der Woche so viel, dass er dadurch in der Arbeit beeinträchtigt wird. Und genau das Gleiche kann man eben auch auf die Sexsucht anwenden. Das kann diese verschiedenen Bereiche des Lebens äh, beschneiden und beeinträchtigen und dadurch natürlich nochmal einen extra Leidensdruck bei den Betroffenen auslösen.
0: An der Stelle würde ich gerne ganz kurz zum Thema des richtigen Wortes noch einfügen. Es gibt den Begriff Sexsucht, es gibt den Begriff Hypersexualität, aber es gibt sehr viele Autoren und Autorinnen, die beide Begriffe ablehnen und sagen, man sollte es ein gesteigertes sexuelles Verlangen nennen. Nur kurz zur Definition für den Fall, dass ihr das lest oder seht, dass Leute diese Begriffe ähm, sehr kritisieren. Da ist man sich quasi noch nicht ganz einig, wie man das am Ende des Tages im Grunde nennen möchte. Tatsächlich kann es nicht nur aufgrund einer ja, psychischen Komponente zu einem gesteigerten sexuellen Verlangen kommen, sondern, wie vorhin schon gesagt, können auch körperliche Erkrankungen oder andere psychische Erkrankungen dazu führen, dass jemand hypersexuelles Verhalten an den Tag legt. Beispielsweise aufgrund von Tumoren in der Nebennierenrinde oder ähm, beispielsweise auch im Rahmen einer Manie.
1: Obwohl es ja dann eine Differentialdiagnose wäre bei einer Manie.
0: Da wäre, deswegen gibt es keine eindeutige icd 10 Kodierung von Hypersexualität. Ja, verstehe ich, weil im Rahmen von der Manie zeigt sich ja auch, also ich sage es so Hypersexualität,
1: da ist ja auch dieses gesteigerte
0: Sexualverhalten. Genau, und ja. das wäre im Grunde ein Teil der Differentialdiagnose. Naja, ah, okay. Weitere Ursachen für die
1: Entwicklung einer Sexsucht kann zum Beispiel auch sein, wie auch bei eben bei anderen Süchten, dass es, erbliche Anlagen gibt, also wie haben wir schon oft gesagt, dass, in, dass bestimmte psychische Erkrankungen auch eine erbliche Komponente haben und auch bei den Süchten ist es so, ähm, es gibt Menschen, die sind, ähm, wir sagen in der Psychologie, vulnerabler <lacht> für, ähm, für Süchte oder für bestimmte Erkrankungen und manche sind eben weniger vulnerabel und wenn eben da zum Beispiel in der Familie bereits eine Sucht besteht, dann ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit eben, dass bei ähm, Nachkommen, Verwandten eben auch ähm, eine Sucht, in welchem Bereich auch immer sich entwickeln kann. Also einfach, dass halt das Gehirn auch dann empfänglicher ist eben für diese Reize. Es kann natürlich auch sein, wie bei so vielen anderen psychischen Erkrankungen, dass die Ursache für eine Sexsucht oder eine Hypersexualität in ähm, einem sexuellen Missbrauch in der Kindheit zum Beispiel liegt. Da kann es zum Beispiel sein, ne, wenn, also jetzt einfach vom Verständnis her, dass wenn ein Kind in der Kindheit sexuell misshandelt oder missbraucht wurde, dass als Folge dann äh, starke Schamgefühle entstehen, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, sowie auch Selbstwertprobleme und das Gefühl, dass die eigene Persönlichkeit unvollständig ist. Und dass sich dann eben im Erwachsenenalter das so manifestiert, dass ähm, da irgendwie dieses Gefühl oder diese Überzeugung oder dieser Drang aufkommt, dass man das durch Sexualität dann auch wieder lösen kann. Ganz platt formuliert, da steckt noch viel mehr dahinter, aber ich denke, das würde diese Folge jetzt sprengen.
0: Als andere mögliche Ursache auf psychologischer Ebene gibt es auch noch, das haben wir vorhin schon mal angeschnitten, dass die Annahme herrscht, dass man mit Sex Probleme lösen kann, insbesondere eigene emotionale Probleme lösen kann. Manchmal liegt das tatsächlich sogar in der ersten sexuellen Erfahrung begründet. Viele von den Betroffenen berichten, dass frühe sexuelle Erlebnisse sehr, sehr intensiv waren, also für sie als sehr intensiv wahrgenommen wurden. und diese ersten sexuellen Erlebnisse hatten quasi diesen Kick. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit einem Drogenabhängigen, der seinen allerersten Drogenkonsum beschreibt. Weil das ist ja im Grunde auch das Prinzip von Drogenkonsum ist ja, der, es wird nie wieder so gut wie beim ersten Mal. Ja. Sodass der erste Kick, der intensivste, der Beste ist, man ist noch nie so hoch geflogen und jedes, jeder Rausch danach ist der Versuch, diesen Flug wiederherzustellen, dieses Gefühl von, von unglaublicher Euphorie. Und ähnlich kann es eben auch beim, beim Sex sein, dass Sex als Suchtmittel genutzt wird, auf der Suche nach diesem Kick, in, in der Hoffnung, diesen Kick nochmal zu erreichen und mit diesem Kick alles Unangenehme zu vergessen. Und das wiederum kann halt auch dafür sorgen, dass es diese sogenannte Dosissteigerung gibt, eben auch beim Sex, dass also immer häufiger oder immer länger oder mit immer intensiveren Reizen gearbeitet wird, um diesen Kick wieder zu erreichen. Und da hängt dann auch wieder unser äh, bei Süchten allseits präsente Nucleus Accumbens drin, also das Belohnungssystem des Gehirns, das nach immer mehr Belohnung, immer mehr Reizen craved, um diese, diesen Belohnungseffekt in der Intensität herstellen zu können, der natürlich, das ist ein Trugschluss, der ja. kommt nie wieder so. Also, was heißt nie wieder, aber nicht so, nicht auf diese ja. Art. Es entwickelt sich halt so ein bisschen so eine Toleranz, ne? Also ich genau. meine, es entwickelt sich wirklich was, was halt, was, was am
1: Anfang gereicht hat, um einen Mega Megakick zu geben, ist halt irgendwann, wenn man es halt immer wieder gemacht hat, es nutzt sich ab. Und irgendwann denkt sich unser Nucleuserkommens so, ja, nee, so also damit gebe ich mich jetzt nicht mehr zufrieden. Ich
0: brauche mehr. Ja. ja, genau. Was ich ganz spannend fand, war, dass man häufig ja gedanklich davon ausgeht, dass Hypersexualität häufig mit dem Hormon Testosteron zusammenhängt. Tatsächlich ist es aber gar nicht der Fall, denn es gibt aktuellere Studien, die zeigen, dass es in erster Linie mit dem Luteinisierungshormon Plasmaspiegel Was zusammenhängt. Ist es ist quasi das Luteinisierende Hormon. Kannst du es kannst noch mal kurz wiederholen? Was für ein Hormon war das? <lacht> Die Abkürzung für das Hormon, die ich in Zukunft benutzen werde, ist LH, um dieses Wort noch nicht noch dreimal sagen zu müssen. Ich würde es gerne nochmal hören. <lacht> und ja, man nennt es auch Lutropin. So, und das wird in der Hirnanhangsdrüse gebildet und zählt zu den Hormonen, welche bei der Regelung der Fortpflanzung relevant sind. Bei Frauen löst dieses Hormon, oder bei weiblichen Säugetieren, Ich weiß, löst, ich kenne das. Das okay. ist Milchproduktion. Ähm, also, eigentlich sorgt es erstmal für den Eisprung. Ah, okay. Aber okay. Okay, ich, ich habe es mit Milchproduktion verknüpft. An sich nennt man es auch Gelbkörperreifungshormon. Aha. Bei beiden Geschlechtern ist es an der Reifung und Produktion der Geschlechtszellen beteiligt. Also, also doch bei nicht mehr? Frauen mit den. Nein, ich glaube nicht. Oh, dann habe ich es ja voll falsch gehabt. Also, äh, kann sein, vielleicht auch doch. Es gehört zu der Art von Hormonen, die für die Fortpflanzung generell bei beiden Geschlechtern wichtig sind. So, Bei Frauen und weiblichen Säugetieren fördert es den Eisprung und bei Männern ist es für die Spermienreifung zuständig. Also es hängt äh, sehr zusammen. So viel dazu ganz kurz, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, müsst ihr das googeln. Ich kann jetzt nicht den ganzen Wikipedia-Artikel hier äh, referenzieren und vortragen, aber so viel dazu. Es ist ein Hormon, das wichtig ist, allerdings für beide Geschlechter und äh, überraschende Quintessenz meiner Aussage. Es ist nicht Testosteron, was dafür ausschlaggebend ist. Das fand ich überraschend. Ja, kurzer Exkurs <lacht> zu irgendwelchen Hormonen. Ich kann nicht mehr.
1: Gehen wir doch direkt über zum nächsten Exkurs. Und zwar zur Behandlung von Sexsucht. Bei der Behandlung von Sexsucht oder von Hypersexualität. Jetzt will ich mal beides sagen. Weil ich nicht nur Sexsucht sagen möchte. Hypersexualität oder ein gesteigerter Sexual? Ein gesteigertes sexuelles Verlangen. oder so. Ein gesteigertes sexuelles ja. Verlangen. Jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Okay, also auf jeden Fall. Hypersexualität, ich nehme es Hypersexualität, kann ähm, natürlich durch Psychotherapie behandelt werden. Das ist, kann ähnlich wie alle anderen Süchte auch. Ähm, macht man da in der Psychotherapie, man erlernt alternative Verhaltensweisen, man erlernt Techniken zur Rückfallvermeidung, ähm, guckt irgendwie, okay wo liegt denn da irgendwie so die Ursache dafür, weil ja oft auch psychische Belastungen oder belastende Lebensthemen ähm, sich hinter der Sexsucht verstecken. Jetzt habe ich schon wieder Sexsucht gesagt. Hypersexualität verstecken. Und ähm, daran können eben Betroffene im Rahmen von psychotherapeutischen Gesprächen und Techniken eben arbeiten. Da fällt mir auch ein, da kann man ja zum Beispiel wahrscheinlich auch Skills nutzen, ne? wahrscheinlich genauso wie für ähm, für substanzgebundene Süchte kann man dann eben Skills, also das Erlernen von Fähigkeiten, eben zur Ablenkung oder zum ähm, ähm, Erlernen von alternativen Verhaltensweisen nutzen. Außerdem kann man auch Medikamente mit einbringen in die Therapie, natürlich primär Psychotherapie äh, bei der Sexsucht. Ähm, aber es können auch Antidepressiva zum Einsatz kommen, eben wenn jemand so einen starken Leidensdruck hat oder eben so sehr darunter leidet eben und so eingeschränkt ist durch ähm, diese Hypersexualität, dass da einfach auch äh, depressive Komponente mit reinkommen. Da kann man dann Antidepressiva begleitend geben, aber auf jeden Fall immer Psychotherapie.
0: Zum Abschluss der Folge würde ich gerne mehr oder weniger zum Anfang der Folge zurückkommen, denn zur Behandlung von Sexsucht gilt tatsächlich immer noch oder gelten immer noch die anonymen Sexsüchtigen bzw. das Prinzip der anonymen Alkoholiker als wegweisend. Kurzer Exkurs zu dem Thema anonyme Alkoholiker. 1935 gegründet vom selber alkoholkranken Bill Wilson und seinen Mitstreitern. Die hatten zuvor nämlich alle damals wissenschaftlichen, bekannten Hilfsmittel ausprobiert und nichts hat ihnen geholfen. Und sie selber haben dann das Zwölf-Schritte-Programm entwickelt, zumindest im Kern. Und prinzipiell ist diese Art der Behandlung eine eher geistlich-spirituelle Grundhaltung, wenn man so möchte. Denn der erste Schritt dieses Zwölf-Schritte-Programms ist es, zuzugeben, dass man selber der Sucht gegenüber völlig machtlos ist. Denn der Grundansatz der anonymen Alkoholiker und später dann auch der daraus resultierenden anonymen Sexsüchtigen ist, dass sich die Süchtigen erst einmal eingestehen müssen, dass sie die Kontrolle nicht haben. Dass sie die Kontrolle über diese Sucht nicht haben. Denn das ist häufig der Punkt, an dem viele Behandlungen scheitern dass der Alkoholiker sagt, ja, aber ein Bier kann ich ja trinken, ich trinke ja kein zweites. Ja, aber ich meine, ich kann mich ja, also zweimal die Woche kann ich ja schon ein Porno gucken und mich anfassen. Ich mache es ja nicht viermal. Ja. Dieser Irrglaube, dass man mehr Kontrolle über das Belohnungssystem hätte, als das Belohnungssystem über einen selber, wenn man schon mal abhängig gewesen ist. Obwohl ich das als nicht so, also ich empfinde das jetzt nicht irgendwie so als, irgendwie, was war das,
1: spirituell oder irgendwie geistlich, sondern eher... Das, es ist ja so.
0: Also die haben kein, ja. keine, keine Kontrolle in diesem Moment. Also spirituell wird es dann spätestens bei Schritt 3, mhm. der da heißt, wir ähm, entscheiden uns oder sowas, ich weiß nicht genau, wie der Satz anfängt, unseren Willen und unser Leben der Fürsorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Also sie sagen okay. quasi, ich gebe die Kontrolle einer höheren Macht, wie auch immer, ob, das, ob ich das jetzt Gott mhm. nenne oder Schicksal oder keine Ahnung, das ist völlig ja. egal. Es geht im Grunde darum, dass man vollkommen aufgibt und kapituliert. 100% kapituliert und der festen Überzeugung ist, ich habe keine Macht, ich habe keine Kontrolle und ich brauche Hilfe von außen. Um zu sagen, jemand anders etwas, Gott, das Schicksal hat die komplette Kontrolle über mich. Ich habe keine Kontrolle über die Macht, ist in der Wahrnehmung der anonymen Alkoholiker und dementsprechend später dann auch von den anonymen Sexsüchtigen das absolute Grundprinzip, um über Sucht hinwegzukommen. Das finde ich aber richtig gut, weil ich mir gerade denke, okay, ja, weil
1: da wird ja, also erstmal wirst du leider da komplett zerschmettert, ne? Du, du, du lernst oder du sollst, du bist, da wirst davon überzeugt, okay, ich habe gar keine Kontrolle. Ich bin komplett hilflos eigentlich. Und in diesem Moment, wo man eigentlich dann so, also wo ja eigentlich man da so zerschmettert wird und so hilflos zurückgelassen wird, geben gibt ja dann der Glaube daran, dass da jemand ist oder dass da Gott ist, dem man das in die Hände geben kann, so ein bisschen das Gefühl von ich bin nicht alleine und ich bin nicht ganz hilflos und ich bin nicht ganz verloren. Das kam mir gerade so in den Sinn, das finde ich finde ich finde ich irgendwie finde ich voll das gute Konzept, dass man da irgendwie die Person, dass man diese dieses nüchterne so du kannst du, du kannst es nicht selbst machen oder du kannst es du hast keine Macht in dem Moment, dass man die da nicht alleine lässt, das finde ich voll gut.
0: Ja, also die anonymen Alkoholiker bzw. die anonymen Sexsüchtigen gehen eben davon aus, dass in ihren Augen die drei Merkmale von Sucht sind Kontrollverlust, Machtlosigkeit und Benutzung von, in diesem Fall Sex mhm. als Schmerzmittel. Und erst, wenn dir das bewusst ist, ich habe keine Kontrolle, darüber. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe keine Macht darüber. Ich, ich kann mich selber nicht stoppen. Ich kann es nicht stoppen und ich benutze es für etwas und ich kann nicht damit aufhören. Erst in dem Moment, wo das wirklich verstanden wurde, kann man irgendetwas für süchtige Menschen tun. Das stimmt aber vollkommen. Kann ich voll mitgehen. Und tatsächlich ist deswegen das Konzept der anonymen Alkoholiker, anonymen Sex, Sexsüchtigen, wie auch immer, bis heute ein sehr ja, wegweisender Teil mhm. von Therapien. Weil die ja. Grundhaltung davon eben diesem Aufrechterhaltungsmechanismus von Sucht widerspricht. Weil ja. das, was es auch erhält, ist der stetige Glaube daran, dass man es ja kontrollieren kann. Ja, Ich muss gerade an einen Patienten von mir
1: denken, bei dem ich mir ständig die Zähne ausbeiße. Und der ist, das ist genau so. Der ist immer so, ja easy, meine Abstinenz, meine Abstinenzmotivation ist bei 100. Und ja, meine Zuversicht, dass ich abstinent bleibe, bei 90. Gar kein Problem. Da brauchst du nicht anfangen mit Therapie. Weil der halt der Meinung ist, er braucht sie nicht, weil er kann es ja selbst. Genau. Ich gehe voll mit gerade von dem, was du gesagt hast, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde das auch total interessant. Ja. Und äh, genau, damit sind wir im Grunde am Ende der Folge wieder am Anfang der Folge angekommen. <lacht> Ein Kreis. Aber jetzt sehr viel schlauer als vorher, würde ich sagen. Und ich würde sagen, mit diesem Abschluss beenden wir auch die heutige Folge. Sollte euch die Folge gefallen haben und solltet ihr uns beispielsweise auf Patreon unterstützen wollen, das könnt ihr nämlich jetzt auch seit unserer 100. Folge, dann findet ihr den Link dafür in den Show Notes und ab 1,50 Euro im Monat bekommt ihr eine Extra-Folge von uns und noch ein paar andere Goodies, die ihr da auf jeden Fall einlesen könnt und äh, unterstützt uns dabei weiterhin unabhängig zu bleiben. Nur Maxi, nur Babsi, nur wir mit diesem Podcast und ihr natürlich. Genau, ab 1,50 Euro könnt ihr einsteigen bis 14,50 Euro hoch, je nachdem, was ihr so könnt und wollt. Und äh, genau, wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben, beispielsweise an unsere E-Mail-Adresse blackboxderpodcast@gmail.com at oder, oder ihr schreibt uns bei Instagram, da heißen wir blackboxderpodcast, alles klein und zusammengeschrieben. Und wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, freuen wir uns immer über positive Bewertungen, überall da, wo ihr uns bewerten könnt. Und mit diesen
1: Worten würde ich sagen, sagen wir erstmal noch unseren Lieblingssatz. Seid lieb zueinander. Und beenden die Folge mit unserem üblichen Tschüss!